0: mich unangenehm für jeden, der das schon mal gemacht hat oder bei sich ergehen hat das hat bei sich ergehen lassen hat mm, mm. wie ist die korrekt nee, ist ich egal ich, da ich, ich lasse das jetzt so stehen ich lasse lass da das rum. so drin genau
1: <lacht> nobody knew that healthcare could be so complicated complicated <lacht> 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 complicated
2: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit macht Politik, Episode 64. Weiterhin aus dem Physical Distancing und Flatten the Curve Corona-Wochen mit der Aufnahme. Der Physical Distancing Podcast. Ja, super. <lacht> PDP. Ich, PD. <lacht> Egal, nicht unterbrechen hier. Wir hatten uns schon dass wir das eine kurze Episode machen. Mit der Aufnahme am Donnerstag, 2. April und zwar irgendwo so um 20, 21 Uhr herum. Natürlich wieder mit eurem Podcastarzt Pascal Nolderik. Moin Pascal. Hallo. Und Philipp Schunke. Ja, Podcastpfleger. Ich ergänze das mal. Was euch heute erwartet und da muss der Pascal mich korrigieren, weil gerade das letzte, da bin ich noch nicht ganz klar, was da kommt. Aber heute wir haben eine knappe Corona-Ausgabe geplant mit dem Fokus auf Medizinstudierende. Wir sprechen über zwei Projekte zur Vermittlung von Studierenden an die richtigen Stellen in öffentlichen Gesundheitsdienst, Kliniken und Praxen und lassen uns jetzt kommt Pascals Korrektur gegebenenfalls eine Einschätzung geben und zwar von zwei Vertretern des BVMD zur Corona der BVMD, der BVMD der BVMD Bundesvertretung ja Mann das lasse ich alles drin. Ich habe heute keine Zeit zum Schneiden. Zur Corona-bedingten geänderten ärztlichen Approbationsordnung, ist das richtig? Ganz genau. Okay, gut. Da ist
0: was geändert worden und das wollen wir, das ist für viele Studierende relevant und damit vielleicht auch für die künftige Gesundheitsversorgung. Und deswegen. da genau das, und das Gespräch noch
2: vor uns liegt und zwar in genau 14 Minuten, weiß ich das halt einfach noch nicht. bin selber gespannt. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht haben wir noch zwei Minuten. Was läuft denn bei dir so in deinem Corona-Alltag? Ja,
0: ich kann jetzt ganz kurz berichten. Wir waren testen. Gestern, also auf das SARS-CoV-2, genau, meine Frau und ich, Kind war natürlich mit dabei, das hat zum Glück keinen Abstrich gekriegt, meine Fresse, das hätte, glaube ich, <lacht> das wäre, glaube ich, auch schief gegangen, <lacht> so ein Einjähriges, das Ding durch die Nase, durch den Rachen schieben, ich glaube, das gibt nichts, genau, weil wir einen familiären Kontakt hatten und… Bei einer positiv getesteten Person, ich glaube, das reicht als Info. Und aber auch schon vor einer Weile, aber wir sind ja selbst, selbst seit einer Woche krank mit unspezifischen Erkältungsbeschwerden, aber das heißt ja eben nichts, ne? Hm. Und dann fragt man sich ja, seitdem war auch schon in Selbstisolation quasi, so. Aber dann fragt man sich ja doch, naja, gut, haben wir es jetzt oder hatten wir es nicht? Weil das wäre durchaus auch für meine Arbeit relevant, mhm. zu wissen, okay, fange ich denn die Zerstörung an? Bleibe ich länger? So eine Woche genau, vorher. <lacht> oder oder bleibe ich dann noch lieber ein bisschen länger zu Hause? Ja. Oder ist es nicht auch total gut, falls ich es schon durchgemacht haben sollte, wenn es positiv gewesen wäre? Also gibt es ja verschiedene Szenarien, die man sich so ausdenken kann. So oder so waren wir dann aufgrund dieser Kontaktperson dann beim Testzentrum. Wir können eigentlich auch, ich zwei Bilder zur Episode vielleicht dazu packen. Ich habe kurz abfotografiert, wie es da aussieht. Ist eine. Ähm, naja, eigentlich ganz interessante Situation. Es gibt so ein Drive-In und oh, Walk-In cool. in Heidelberg. Okay. Also eigentlich ganz gut gemacht, ja. Wir mussten dann ein bisschen warten, weil natürlich prompt, als wir unseren Termin hatten, wir sind äh, ziemlich getaktet, also kriegst einen Termin für zum Beispiel 10.44 oh. Uhr, der nächste ist dann irgendwie 10.48 Uhr, also sehr exakt. Hat bei uns nicht funktioniert, weil als wir ankamen, hat gerade das ZDF gefilmt. <lacht> Die und dann Medien durften da nicht alle. In. <lacht> ja, genau. Du musstest das, ähm, hat das so ein bisschen zurückgestaut, aber das hat gut funktioniert dann. Ja, was vielleicht auch noch ganz witzig war, ich stand da, also wir standen da und uns das so angeguckt, dann im Drive-In fuhren immer noch Leute rein, auch so getaktet, immer mal wieder ein oder zwei Autos und dann kam da jemand mit einem Carsharing-Auto von einem Anbieter, den wir hier auch nutzen und ich dachte so, naja, ob das so eine sinnvolle Sache ist, ich weiß ja nicht, ne? <lacht> Dann heute stand hier ein dicker Artikel bei uns in der Lokalzeitung, dass man bitte Drive-In nicht mit dem Carsharing-Auto nutzen. Bei <lacht> den Leuten das wahrscheinlich auch aufgefallen ist und die sich gedacht haben, auch wenn wir jetzt nichts über die Oberflächenübertragung wissen mhm. und diese Person vielleicht super sauber da drin saß und so, so richtig schick ist das trotzdem nicht, <lacht> im Mietwagen da hinzufahren. Naja gut, sei das heißt es drum. Wir haben dann einen nasalen gekriegt, also durch die Nase an die Hinterrachenwand. Unangenehm für jeden, der das schon mal gemacht hat, aber Heidelberg hat sehr schnell getestet. Also, Ergebnisse sind heute Mittag schon da gewesen und sind schön. aber negativ ausgefallen. Ja. Genau, also fand ich doch beeindruckend, dass das doch innerhalb von noch 24 Stunden geht mhm. oder zumindest für einen Teil der Tests innerhalb von 24 Stunden geht. Und ist jetzt zumindest praktisch, weil ich dann auf jeden Fall nächste Woche ohne Probleme anfangen kann zu arbeiten. Mhm. Krankenhaus ist immer noch entspannt, habe heute noch mal nachgefragt, wieso die Lage ist. Ja. Heidelberg selbst ist auch noch okay, würde ich sagen. Aber bei uns gegenüber ist ja so ein Altenheim. Also ich wohne quasi gegenüber vom Altenheim, hm. nicht weil ich gerade bin, sondern einfach gab hier halt eine Wohnung. Und da gibt es die ersten Fälle. Das ist natürlich oh, shit, shit. Äh, das ist natürlich worst case. Ne? Also weiß jetzt nicht, ob es da wie viele und wie das so mit den Distancing Maßnahmen da so hm. funktioniert und wie vielleicht auch das Altenpflegepersonal betroffen ist und wie die mit Schutzausrüstung äh, ausgerüstet sind etc. etc. gibt es ja viele Sachen. Aber das ist natürlich hm ein ungutes Zeichen und hoffe einfach mal, dass sich das da nicht stark ausbreiten
2: ja. kann. Toi, toi, toi. Ich drück die Daumen bei dir so? Chaos, Social Distancing, Thema, ach, was weiß ich, ich habe da eigentlich nicht so viel zu erzählen, deswegen mache ich das jetzt irgendwie nur reduziert auf zwei Empfehlungen. Ich empfehle weiterhin für die ÖGD-Begeisterten unseren äh, schönen Podcast von der Akademie Link in den Shownotes und die von, in der letzten Episode ja angesprochene Episode hier vom Armut- und Gesundheitskongress, die wir dann als Telco quasi aufgenommen haben, die ist jetzt veröffentlicht, auch da gibt es einen Link in den Shownotes, also es geht um äh, Paragraph 218, ein bisschen auch 219a und die Lage für ungewollt Schwangere, gerade auch in den Corona-Zeiten. Genau. Ansonsten, Alltag ist es schwierig mit meinen Eltern, so als letzte kleine persönliche mhm. Notiz, weil sagen wir so, die Tendenz, sich dann doch sofort zu umarmen, ist schwer aufzuhalten. Also mit inklusive, dass die Nachbarin und ich dann vor meiner Mutter wegrennen mussten, weil meine Mutter natürlich dann so spontan, ach kommt doch rein und so. Ne? Also sagen wir, es ist ähm, noch nicht ganz bei meiner Mutter zumindest angekommen. Mein Vater beschwerte sich dann auch aus dem Wohnzimmer raus, aber ja, äh, es ist manchmal mhm. dann doch etwas schwerer, dann das durchzuziehen. Genau, ich würde sagen, weil wir das wollen es ja hier kurz halten. Kurz halten. Gehen, man Gehen zum wir Inter zu den Gesprächen, genau.
0: Wir haben, äh, müssen wir vielleicht ganz kurz erklären, wie das kam, es gab ja, da haben wir auch kurz darüber berichtet, das Gesetz zum Schutz der Bevölkerung, nee, aber gar nicht, werden wir noch darüber berichten, Entschuldigung. <lacht> das Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Das ist am 25.03. beschlossen worden, also mittlerweile schon vor einer Woche vom Deutschen Bundestag und daran gibt es die Sozusagen die Ermächtigung, dass der Bundesgesundheitsminister eine Verordnung erstellen kann bezüglich der Abweichung von der App Approbationsordnung für Ärzte. Mhm. Und die ist am Montag unterzeichnet worden, heißt Verordnung zur Abweichung von der Approbationsordnung für Ärzte bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Ist also auch immer wieder ein schönes, langes Wort.
2: Gibt es also keine sexy Und Begriffe für, diesen, für dieses Gesetz? Nee, ja? Das ist dafür gute nicht. Ne? Studium also des sonst. Sonst,
0: <lacht> sonst, genau. Pandemiestudiumsgesetz. Ja, sonst gab es für alles schöne Worte, aber jetzt gerade ist die Lage zu ernst dafür. Und demnach können jetzt die Länder, also die Bundesländer, selbst bestimmen, ob sie das zweite Staatsexamen, das M2, um ein Jahr verschieben, zum Beispiel auf den April 21. Das M2 ist ein schriftliches Staatsexamen. Da sitzt man also mit vielen anderen in turnhallenartigen Räumen, mhm. ethisch weit auseinander, damit man nicht schummeln kann. Und aber trotzdem sitzen ja viele in einem Raum so. Und wenn da jetzt irgendwie viele in einem Raum sitzen und irgendwie drei husten, naja mhm. kann man sich auch überlegen, wie cool man das findet. Oder ob das trotzdem zwischen dem 15. bis 17. April stattfindet. Das Problem dabei ist nämlich, dass alle Medizinstellen in ganz Deutschland die gleichen Fragen haben. Ja,
2: ja, okay.
0: Eigentlich. Ja. Das heißt alle beschweren sich dann auch über die gleichen Scheißfragen, also wenn jetzt, weiß ich nicht, der eine Fall aus Gynäkologie ganz schlimm war oder der andere Fall aus der Virologie super einfach, ja, um jetzt hier mal zwei mhm. sicher zu nennen, dann freuen sich oder ärgern sich auch alle drüber. Mhm. Okay. Und deswegen ist es natürlich schon ein bisschen tricky, wenn das jetzt in, sag mal, mehreren Etappen gegebenenfalls läuft, aber darüber sprechen wir gleich. Mhm. Und was man auch noch diskutiert ist sozusagen, dass... M2 und das M3, das sozusagen das dritte Staatsexamen, beziehungsweise der zweite Teil des zweiten Staatsexamens, da gab es Änderungen, aber das führt jetzt hier zu weit. Das mündliche Examen, mündlich praktisch, nämlich mit einer Prüfung am Patienten und dann noch eine weitere Prüfung nur vor den Prüfern mündlich, das zusammenzulegen und darüber wollen wir jetzt sprechen. Heute mit zwei Vertretern der Bundesvertretenden Medizinstudierenden in Deutschland, BVMDEV, Wer schon länger Podcasthörer ist oder sich unsere Webseite mal angeguckt hat. Ich weiß gar nicht, steht das da eigentlich? Ich war auch mal dort und zwar nicht nur irgendwie als Mitglied, sondern auch in der Position, in der jetzt die beiden sind, mit denen wir heute sprechen, nämlich Tobias und Philipp. Und das ist der Bundeskoordinatoren für Gesundheitspolitik. Allerdings war ich das von 2013 bis 2015, wenn ich mich recht erinnere. Das ist ja doch schon ein bisschen was her. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir jetzt hier die anderen beiden da haben, die sich ein bisschen besser auskennen mit dem, worum es heute gehen soll, nämlich um die ärztliche Approbationsordnung. Hallo Tobias, hallo Philipp.
3: Hallo. Hallo.
0: Wir haben schon kurz eben unseren Hörern erklärt, bevor wir euch dazu geholt haben, wie das denn zustande gekommen ist, also wann da wer was unterzeichnet hat. Und jetzt wissen wir schon, dass es also eine neue Verordnung zur ärztlichen Approbationsordnung gibt seit Montag. Was hat sich denn jetzt durch die neue Verordnung geändert?
3: Ja, also erstmal kurz zu mir. Mein Name ist Philipp Lettner. Ich studiere jetzt gerade im zehnten Semester in Göttingen Humanmedizin und bin Bundeskoordinator für Gesundheitspolitik in der BVMD. Mhm. Das klingt alles sehr hochtrabend. Letztendlich engagiere ich mich genauso wie Pascal vor mir, ein bisschen damit die Interessen der Studierenden zu vertreten. Mhm. Die Frage, was sich in der neuen Approbations- oder in dieser Verordnung, Änderung der Approbationsordnung geändert hat, ist ganz spannend, denn das Bundesministerium für Gesundheit hat da hauptsächlich entschieden, dass das M2, also der zweite Abschnitt der ärztlichen Prüfung verschoben wird, das sogenannte zweite Staatsexamen. Das Ganze soll jetzt nicht mehr nach fünf Jahren Studium vor dem praktischen Jahr passieren, mhm. sondern dann tatsächlich an das Ende des praktischen Jahres verschoben werden und somit zusammengelegt werden mit dem dritten Abschnitt der ärztlichen Prüfung, wo man dann nochmal praktische Fertigkeiten überprüft. Mhm. Das mhm. wäre dann quasi das hammer Hammerexamen, was es mal von 2006 bis 2014 bereits gab mhm. und wo damals auch Pascal, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, auch tatsächlich stark gegen gekämpft hat. Das nee, das war, das,
0: war, das war schon vor meiner Zeit, genau. Also aber ich, ich so war bei noch den Ausläufern sozusagen mit, den, mit der Umsetzung der neuen Approbationsordnung beschäftigt, aber das davor war nicht mehr nicht mehr mein Part. Jetzt kurz eine Rückfrage dazu. Ich hatte das so verstanden, ja. dass die Länder sich auch entscheiden dürfen, das Examen das M2 doch abzuhalten. Oder ist das generell das ist, verschoben worden?
3: Das ist vollkommen richtig und genau das ist das Problem, denn wir haben in allem, was wir gefordert haben als BVMD, allererst mal darauf gepocht dass es eine bundeseinheitliche lösung gibt für das ganze und dass nicht einzelne länder oder einzelne landesprüfungsämter entscheiden können wir machen das jetzt so aber zum beispiel das bundesland niedersachsen macht es ganz anders mhm. Mhm. dann hat man nämlich eine gehorte von studierenden die jetzt zum beispiel das m2 schreibt und eine andere die so ein hammer examen schreiben muss in Bayern beispielsweise. Und genau das ist das Problem, denn vor dieser Situation stehen wir jetzt. Mhm. Das Bundesministerium für Gesundheit hat nämlich den Ländern die Freiheit gegeben, von dieser Regelung des Verschiebens des M2 abzusehen, wenn sie der Meinung sind, dass ein Durchführen der Prüfung jetzt im April, am 15. April um genau zu sein, möglich ist. Und einige Länder haben auch schon gesagt, dass sie das machen wollen, beispielsweise Niedersachsen. Mhm.
0: Mhm. Genau, ich wollte gerade fragen, wie ist denn da die Lage? Wisst ihr noch von mehr als Niedersachsen oder ist das bisher das Einzige, das jetzt nicht verschiebt? sondern trotzdem schreiben möchte.
4: Genau, das ist eine schwierige Situation. Wir wissen es nicht so genau. Vielleicht auch noch mal kurz zu mir. Ich bin eben so wie Philipp Bundeskoordinator für Gesundheitspolitik, Tobias Henke, und bin deswegen auch in dem ganzen Prozess im Moment um diese Abweichung, um diesen Kampf um die Approbationsordnung etwas involviert. Und das ist ja genau das Problem, dass Niedersachsen eben nicht das einzige Land mit einer Sonderregelung ist, indem das BMG dieses Hammer, also das Bundesministerium für Gesundheit dieses Hammerexamen wieder exhumiert hat, mhm. hat es zwar erstmal ein Faktum geschaffen, aber gleichzeitig hat es den, ich sag mal, ausgebuddelten Körper an die Länder weitergegeben mhm. und damit den schwarzen Peter weitergereicht. Das ist natürlich erstmal ein politisch raffiniertes Spiel, aber es ist für die Studierenden die ungünstigste Lösung, die man sich überhaupt vorstellen kann. Denn äh, acht Länder haben jetzt gesagt, stand gestern Abend, dass das M2, also der zweite Abschnitt der ärztlichen Prüfung, stattfinden soll, wie geplant. Mhm. Zwei Länder, das ist vielleicht noch die beste Lösung, sagen, die Studierenden sollen sich aussuchen, Möchten Sie jetzt die Prüfung ablegen oder nach dem praktischen Jahr? Mhm. Baden-Württemberg zum Beispiel sagt, das Hammer-Examen ist die einzige Option. Also alle sollen jetzt vorzeitig ins praktische Jahr. Mhm. Und vier andere Länder sagen, sie wissen noch gar nicht, wie sie mhm. sich entscheiden wollen. Und damit ist die Unsicherheit bei den Studierenden weiter da. Sie wissen nicht, findet ihre Prüfung jetzt statt, wie geplant, findet sie nicht statt. Mhm. Sollen sie weiterlernen, sollen sie nicht weiterlernen? Und das ist tatsächlich das Worst-Case-Szenario, vor dem wir lange gewarnt haben.
0: Ja, sagt uns doch mal ganz kurz, wann würde denn die Prüfung sonst stattfinden? Das ist ja nicht... Sonst wann?
4: Mitte diesen Monats. Also wir reden da tatsächlich nur noch von zwei Wochen, die es hin wäre. Mhm. Und insofern ist das natürlich, wenn man sich das Verhältnis anschaut, dass Studierende sich 100 Tage, 100 Lerntage, also tatsächlich noch länger, auf diese Prüfung vorbereiten, ein äh, genau. gigantischer psychischer Druck. Richtig? Bei manchen auch maximal. Es gibt auch Leute, die, die machen das
0: kürzer. Genau. Aber so Pi mal Daumen, genau. Entschuldigung. Habt ihr denn Sorge, dass das Hammer-Examen, das Hammer-Examen muss man vielleicht kurz den geneigten Hörern erklären, dass Resultiert daraus, dass man sozusagen alles hintereinander macht, also schriftliche und mündliche Prüfungen und das macht einen großen Unterschied, da gehen wir vielleicht gleich nochmal drauf ein oder erzähle ich kurz aus meinem Erfahrungsschatz. Deswegen ist es ganz gut, dass das abgeschafft wurde, schon die Einführung wurde eigentlich damals von den Studierenden sozusagen bekämpft, die 2003 kam und 2006 gab es dann die erste Hammer-Examensprüfung. Habt ihr Sorge, dass das generell zurückkehrt jetzt nach oder ist das etwas, was ihr wohl denkt, das ist auf jeden Fall, wenn dann nur vorübergehend?
4: Nein, das ist ehrlich gesagt keine große Sorge bei uns. Das Ganze wurde ja 2012, 2014 mit gutem Grunde beerdigt. Man mhm. hat ja nicht gesagt, man möchte das Hammerexamen abschaffen, nur um eine Änderung zu erwirken, sondern es war eben eine Prüfungssituation, die nicht valide war, in der Studierende einem großen psychischen Druck entgegenstanden. Und deswegen hat man sich ja unter Jubel auch aller Medizinstudierenden davon verabschiedet. Ich glaube nicht, dass man diese Entscheidung rückgängig machen wird. Es wäre zum Nachteil aller.
2: Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand? Also was sozusagen, was kann man überhaupt jetzt noch fordern? Es scheint ja so zu sein, dass es, okay, es gab ja diese Forderung des BMG, gleichzeitig dann aber jetzt unterschiedlichste Wege wieder damit umgegangen ist. Gibt es überhaupt eine Chance, das jetzt noch einheitlich, bundeseinheitlich zu regeln? Oder muss man sagen, der Zug ist abgefahren, die Bundesländer sind alle ihren eigenen Weg gegangen?
4: Ja, rechtlich gibt es die Chance schon noch. Es ist durchaus so, dass die Bundesländer sich im, im Rahmen einer Länderkonferenz auf ein gemeinsames Vorgehen einigen könnten. Realistisch scheint diese Chance nicht wirklich mhm. zu bestehen, weil einzelne Bundesländer schon vorgeschossen sind. Das kritisieren wir ausdrücklich. Die beste Lösung unter diesen Umständen wäre tatsächlich zu sagen, man findet gemeinsame Möglichkeiten nicht nur für die Staatsexamen, sondern dann auch für die Termine im eventuell vorgezogenen praktischen mhm. Jahr. Denn mhm. wenn jetzt, das ist der nächste Punkt, jedes Bundesland einzeln sagt, dann startet ihr in euer praktisches Jahr. So und so lang sind eure Abschnitte im praktischen Jahr, dann nimmt man all den Studierenden, die möglicherweise außerhalb ihrer eigenen Universität Abschnitte des praktischen Jahres absolvieren wollen, die Möglichkeit, das zu tun, weil die Termine dann völlig ungeeignet sind. Das heißt, die nationale Mobilität wird mit einem einzigen Schlag mhm. beerdigt.
0: Mhm. Genau, ich wollte jetzt gleich auch nochmal fragen. Es gibt ja zumindest ein bisschen was auch Positives in dieser Verordnung. Dafür habt ihr ja auch gekämpft als BVMD. Wie beurteilt ihr denn die jetzt neue Fehlzeitenregelungen zum Paird. Und vielleicht, wie war es denn vorher mit der Fehlzeitenregelung im Das kann ja, verdient ja auch durchaus Kritik.
4: Ja, also die Fehlzeitenregelung grundsätzlich, wie sie jetzt existiert, ist schon positiv. Wir haben sie vorgeschlagen in dem Änderungsentwurf, in dem Kommentar, den wir an das Gesundheitsministerium geschickt haben. Er wurde mehr oder weniger übernommen. Das ist natürlich sehr sinnvoll. Aber es ist immer noch so, dass dieses Konstrukt für die aktuelle Lage das versteckt, was als grundsätzliches Problem existiert und das schön kaschieren will, solange die Leute darauf schauen. Nämlich, dass die Fehlzeiten im praktischen Jahr überhaupt gar nicht zufriedenstellend gelöst sind. Wer sich da nicht so genau auskennt, für den ist es vielleicht interessant, wenn ich im praktischen Jahr krank werde, wenn ich im praktischen Jahr äh, Fehlzeiten habe, auch wenn ich sie nicht selbst zu verschulden habe, dann gehen sie aus demselben Kontingent ab, aus dem sich meine Urlaubstage speisen. Mhm. Und das ist eine Situation, die dazu führt, dass Studierende zum Beispiel äh, krank auf die Stationen gehen, weil sie sich nicht erlauben können, sich noch Fehlzeiten zu nehmen und damit sich selbst und die Patientensicherheit gefährden. Deswegen brauchen wir da eine grundsätzliche Änderung der Approbationsordnung, nicht nur eine situative Lösung, wie wir sie jetzt im Moment ja. haben.
0: Ja, und dann muss man vielleicht auch noch dazu sagen, dass ganz viele sich diese 30 Tage möglichst zumindest 20 davon aufsparen für das Ende des Sozials und dann irgendwie einen Monat früher aufhören zu arbeiten und damit sie mehr lernen können. Das habe ich damals auch so gemacht, haben glaube ich alle so gemacht und es gab dann auch je nach wo man in Station ist, kann man zum Beispiel wenn man Dienste macht am Wochenende oder Überstunden macht, damit auch mal frei, freie Tage sozusagen generieren. Das sind, Da gibt es noch so ein paar Tricks. Aber ja, genau, das ist irgendwie das ganze Problem. Jetzt sind wir eben schon kurz auf das PJ eingegangen. Die neue pj gestaltung ihr habt das kurz angeschnitten, da gibt es keine Mobilität mehr, abgesehen von dieser möglicherweise zu befürchtenden, nicht mehr existenten Mobilität deutschlandweit. Ich habe zum Beispiel, kann man vielleicht ja kurz sagen, mein, eines meiner Tertiale in Bonn gemacht, mein Anästhesietertial damals und nicht in, in Bochum, wo ich ja studiert habe. Was ändert sich denn noch in der piot gestaltung durch den, oder kann sich ändern durch die neue Verordnung?
3: Was zum Beispiel auch in der neuen Verordnung bedacht war oder ist, ist tatsächlich die Umgestaltung des Wahltertials. Man hat das praktische Jahr aufgeteilt in drei Teile, zu so jeweils vier Monaten. Eines muss in der Inneren absolviert werden, eines in der Chirurgie und eines kann man sich relativ frei wählen. Mhm. Und dieses dritte Terzial wurde jetzt beschränkt, so sodass es man jetzt nur noch in klinisch-praktischen Bereichen oder der Allgemeinmedizin dieses Wahlterzial machen kann. Und in der Verordnung steht außerdem drin, dass wenn man es nicht in der Allgemeinmedizin macht, sondern in einem anderen Bereich, zum Beispiel Augenheilkunde, darf die Universität sagen, wir brauchen jetzt zum Beispiel gerade im Zuge der Covid-19-Pandemie nicht so viele Augenärzte und äh, Augenärztinnen. Deswegen gehst du jetzt mal ähm, die Versorgung unterstützen in der inneren Medizin. Mhm. Das ist mhm. sicherlich aus einem Versorgungsaspekt Sinnvoll, öffnet aber auch Türen zum Missbrauch. Mhm. Dass Universitäten beispielsweise dann äh, festlegen für dich, welches Wahltertial du jetzt eigentlich absolvieren musst, einfach weil es für die weniger Aufwand bedeutet. Das mhm. ist etwas, was zu befürchten steht. Und wir haben uns auch ganz klar dafür ausgesprochen, dass das Wahltertial in jedem Fall erhalten bleiben muss, weil mhm. es neben natürlich ähm, persönlichen Präferenzen auch ein wichtiges Mittel ist zur Berufsorientierung. Und ja. Wir werden auch während der COVID-19-Pandemie und wir werden auch insbesondere nach der COVID-19-Pandemie weiterhin Fachärztinnen und Fachärzte brauchen und damit oh, das halte ich die ausgebildet werden können <lacht> <lacht> und damit äh, die ausgebildet werden können, brauchen wir eben auch das Wartezeptial in irgendeiner Art und Weise.
0: Ja, habt ihr denn Sorge um den PJ-Unterricht? Das ist ja auch so eine Sache, die gegebenenfalls schwierig wird.
3: Also zum PJ-Unterricht muss man sagen, es steht zu befürchten, dass PJ-Unterricht in der Form, wie er bisher passiert, ganz klar nicht mehr stattfinden kann. Mhm. Das steht zu befürchten. Also wenn man nach Italien schaut, Frankreich, Spanien, es gibt mittlerweile so viele Länder, dann kann durchaus die Situation kommen, dass keine Zeit mehr für Unterricht ist, sondern dass man in der Versorgung mithelfen muss. Und mhm. gerade PJlerinnen und PJler nehmen auch, das hat ja auch die Politik beispielsweise jetzt in der letzten Zeit äh, mehrfach betont, ähm, einen wichtigen Aspekt in der Versorgung ein. Mhm. Wie
0: können dann pj Stehende helfen? Also Und was das denkt ihr eine was da
3: ist Frage. War. Tatsächlich ist das gar nicht so leicht zu beantworten. Bisher war es so, dass wir mit dem Projekt äh, Fern PJ äh, in der BVMD gefordert haben, dass die Arbeitsbedingungen im PJ besser werden. Und ganz häufig wurde uns dann gesagt, ja, das PJ sei ja ein Teil des Studiums und dadurch müsse man gewisse unfaire Arbeitsbedingungen einfach hinnehmen, weil man soll ja selber was lernen und man hilft ja nicht in der Versorgung mit. Jetzt ist das anders. Jetzt wird ganz klar gesagt, ihr helft jetzt in der Versorgung mit. Mhm. Das ist auch gut so. Also viele wollen auch helfen. Wir haben 10.000 Studierende, die sich freiwillig gemeldet haben. Mhm. Aber welche Aufgabe die jetzt wirklich wahrnehmen sollen, ob jetzt im PJ mhm. oder als Studierende, die freiwillig in der Krankenversorgung helfen, das ist nicht so wirklich geklärt.
1: Mhm. Denn
3: eines steht fest, Pflege oder ärztliche Aufgaben können Sie nicht einfach so mhm. übernehmen. Das mhm. ist, also beispielsweise die Pflege, ist, das ist aus sehr guten Grund eine dreijährige Berufsausbildung.
1: Mhm. Und man muss
3: sich von der Hoffnung los sagen, dass jetzt die Medizinstudierenden kommen und das Gesundheitssystem retten und einfach die Pflege ersetzen können und mal eben Pflege machen. Das mhm. ist utopisch. Es gibt aber viele, insbesondere einige Politiker, die das so sehen. Und das ist meiner Meinung nach eine Fehleinschätzung. Wir brauchen für die Studierenden vor allem zwei Sachen, damit man auch gerade die Patientensicherheit gewährleisten kann. Denn das ist das höchste Gut in diesen Zeiten. Das ist zum einen Rechtssicherheit für die Studierenden, also was sind die Aufgaben, die ein Studierender erledigen darf,
1: mhm.
3: beispielsweise ärztliche oder pflegerische delegierbare Aufgaben, Hilfstätigkeiten, das sind also ob es jetzt abnehmen ist oder mal eine Krankengeschichte erheben, je nachdem wie weit man im Studium auch fortgeschritten ist. Für Biöffler ist das sicherlich Alltag. Für Studierende aus niedrigeren Semestern ist das sicherlich nochmal eine andere Situation. Das muss man jetzt rausfinden in den nächsten Tagen. Und das ist bereits auch schon geschehen. Wir haben viele Studierende, die jetzt anfangen zu helfen. Beispielsweise auch ich selber. Ich habe vorgestern angefangen, in einem Klinikum im Großraum mhm. Göttingen freiwillig zu helfen, obwohl ich noch nicht im PJ bin. Da ergibt sich dann aber schon das zweite Problem. Man braucht Anleitungen. Mhm. Also man kann nicht einfach sagen, Studierende sollen jetzt mal eben helfen und äh, die und die Tätigkeiten erledigen, selbst wenn man weiß, okay, das ist eine gewisse Rechtssicherheit dahinter, mhm. dass sie das auch dürfen. Man muss ihnen natürlich auch zeigen, wie sie das tun. Und ja. dafür ist es wichtig, dass so etwas wie äh, SOPs, also Standard Operating Procedures, geschrieben werden, dass es so etwas wie Praxisanleitungen gibt. Und vor allen Dingen, dass man jetzt damit anfängt, wenn man noch in der Lage ist, diese Anleitungen zu leisten, bevor man irgendwann eine so kritische Krisensituation, Versorgungssituation kommt, dass das nicht mehr einfach so gewährleistet. gewährleisten ist. Dann die Studierenden auf die Station zu stecken, da besteht bei uns so ein bisschen die Befürchtung, dass das dann kein effizienter Einsatz von Studierenden sein könnte. Mhm.
4: Insbesondere muss man ja auch dazu sagen, dass Studierende im praktischen Jahr, anders zum Beispiel als ein Referendariat im, in Jura, überhaupt gar nicht in der Lage ist, auch nicht rechtlich, selbstständig ärztliche Handlungen durchzuführen. Und mhm. das ist der wesentliche Punkt. Das heißt, man wird die Versorgungsquantität nicht einfach mit der Versorgungsqualität aufwiegen können, indem man mehr Aufgaben an Studierende im praktischen Jahr übergibt. Und deswegen ist der entscheidende Punkt, dass die Aufgaben, die unter Supervision normalerweise durchgeführt werden können, irgendwie ersetzt werden müssen. Und da ist es natürlich sinnvoll, wenn Studierende ihren Beitrag leisten möchten, gerade im praktischen Jahr. Das können sie gut in, in den entsprechenden Aufgabenfeldern tun, aber unter entsprechender Schulung.
0: Mhm. Ich muss dazu vielleicht auch nochmal kurz erklären. Ne? Man hat immer so das Gefühl, naja, das ist ja auch nur noch ein Jahr vor Ende des Studiums. Und eigentlich ist man dann noch fast fertiger Arzt, wenn man so die Lernkurve sich anschaut als Studierender, dann lernt man irgendwie die ersten vier Semester super viel Zeug, ja, vor allem auswendig und hat danach das Gefühl, eine ganze Menge zu wissen und dann ist man irgendwie das erste Mal, mittlerweile passiert das auch früher, ich wurde im ersten, vierten Semester dann irgendwie in meiner Formulatur und dann stellt man fest, dass man eigentlich keine Ahnung hat. Und dann macht man irgendwie so ein paar klinische Semester und lernt dabei eine ganze Menge und dann steht man plötzlich kurz vorm Pj und lernt für das M2 und stellt nochmal fest, dass man keine Ahnung hat. Dann hat man alles gelernt vom M2, hat, denkt so, jetzt weiß man wirklich eine ganze Menge und steht dann im Pj und muss das Ganze aber plötzlich praktisch anwenden und stellt fest, dass es eine ganze Menge mehr Fragestellungen gibt, die eben nicht Multiple-Choice-fähig sind und deswegen auch gar nicht gelehrt werden konnten oder nicht gefragt werden konnten und stellt, dass man immer noch eine ganze Menge nicht weiß. Dann ist man im P.O. durch und lernt dabei eine ganze Menge und dann fängt man plötzlich an zu arbeiten, weil ist man fertig, hat das Examen bestanden und ist auf Station und trägt plötzlich die gesamte Verantwortung. Also muss nicht nur theoretisch wissen, welches Antibiotikum könnte man denn jetzt geben, sondern muss es auch praktisch geben und verordnen und hinschreiben und unterzeichnen und dafür verantwortlich sein. Und dann fragt man sich, hm ist das denn das Richtige für den Patient? Was war denn nochmal Second-Line? Was war denn First-Line-Therapie? Hatten hatten das nicht irgendwelche Wechselwirkungen? Was ist denn für Medikamente Nimmt der Patient denn? Hat der vielleicht irgendeine Kontraindikation? Habe ich den gefragt, ob der gegen irgendwas allergisch ist? Und all diese ganzen Sachen, die plötzlich, wenn man nämlich diesen Haken dahinter setzt, dass man selbstverantwortlich ist, einem vor gar nicht so auffallen. Das heißt, da stellt man nochmal fest, dass man immer nochmal eine ganze Menge lernen muss. Also das ist nicht so, dass man als Medizinstudier kurz vor Ende des praktischen Jahres quasi fertig ist und äh, ohne weiteres alles machen kann, sondern da gibt es, die Lernkurve, bleibt ja immer noch relativ steil. So, jetzt habe ich hier aber kurz einen Monolog gehalten, das war gar nicht so der, die, das Ziel. Ich, eine letzte Frage habe ich noch, bevor wir eure Zeit auch nicht länger stoppazieren wollen. Was hättet ihr denn, ihr habt es äh, teilweise schon so ein bisschen angesprochen, was hättet ihr lieber anders gesehen, beziehungsweise was muss ich, muss vielleicht tatsächlich noch geändert werden oder was kann vielleicht auch noch geändert werden, damit die Situation für Studierende erträglich bleibt. Ihr habt jetzt, SOPs ja schon angesprochen und dass es mit dem Examen wahrscheinlich nicht mehr wird, aber was? wo gäbe es denn noch eine realistische Chance, was zu beeinflussen?
4: Genau, wir haben ja jetzt den Zustand, dass die, Ab die Abweichungsverordnung erlassen ist. Das heißt, der Rechtsrahmen dafür steht. Wir rechnen mhm. nicht damit, dass sich aus dem Bundesgesundheitsministerium da noch ein Richtungswechsel ergeben wird, auch vor dem Hintergrund, dass schon zum Zeitpunkt des Erlasses über 100.000 Menschen dafür unterschrieben hatten, dass die Staatsexamenslösung in einem Hammerexamen keine Option ist. Trotzdem ist es gekommen. Also da rechnen wir nicht damit, dass sich da noch was verändert. Deswegen müssen wir jetzt überlegen, wie gehen wir mit dieser veränderten Situation um. Und da steht tatsächlich für uns an oberster Stelle, dass wir fordern, dass die Länder sich untereinander absprechen, dass die Länder Lösungen finden müssen, um nationale Mobilität im praktischen Jahr zu gewährleisten. Dass die Länder darüber hinaus das praktische Jahr so gestalten, dass das Hammer-Examen in einem Umfang stattfindet und vor allem auch mit, einer, mit einem Vorzeitraum stattfindet, in dem Studierende sich regelrecht oder zumindest in ausreichendem Maße darauf vorbereiten können. Das wird nicht gelöst durch Vorschläge, wie sie in der Begründung der Veränderungsverordnung stehen, dass man ja zum Beispiel Inhalte zur Corona-Pandemie abfragen könnte. Das ist wunderbar, wenn man derlei Inhalte hat, aber mhm. a, finden sie sich in keinem Lehrbuch und b, machen sie die Zahl an Themen, die Studierende für die Prüfung lernen müssen, nicht geringer, sondern mhm. sie erhöhen sie sogar noch und sind deswegen völlig kontraproduktiv. Das ist der Prüfungsanteil. Der zweite mhm. Anteil ist die Versorgung. Da geht es bisher viel zu sehr um den Regelfall. Wir haben uns noch überhaupt gar nicht mit der Politik darüber unterhalten, wie geht es um Personen, die studieren und in vulnerablen Gruppen sind. Wie, wie sieht es mit Risikogruppen für Covid-19 aus, die sich im praktischen Jahr befinden oder bald ins praktische Jahr kommen und wie gehen wir mit diesen Gruppen um? Also jemand, der zum Beispiel unter einer akuten oder einer chronischen Erkrankung leidet und deswegen besonders mhm. durch Covid-19 gefährdet würde, da brauchen wir eine tragfähige Lösung dafür, wie er im praktischen Jahr nicht gefährdet wird. Und der letzte Punkt ist, wenn wir über die Tertiale reden, wir haben gefordert, dass der öffentliche Gesundheitsdienst ebenfalls als Tertial abgeleistet werden kann, weil da ebenfalls ein, ein gigantischer Bedarf ist, auch das Gesundheitssystem von behördlicher Seite zu unterstützen. Und das könnten PJler sehr gut. Da fordern wir dass da eine Anerkennung erwirkt werden kann. Das mhm. wäre wichtig, um ein Signal zu setzen. Wir möchten Studierende im praktischen Jahr wirklich zum Vorteil beider Seiten in der Versorgung einsetzen.
0: Ja, das ist super. Habt ihr noch irgendetwas, das wir vergessen haben?
3: Vielleicht noch ganz zum Schluss, man kann es ja mal probieren, ähm, falls Jens Spahn zu euren Stammhörern äh, zählt und davon bin ich fest überzeugt, <lacht> ich dann nicht. möchten wir ihn Aber... gerne einladen, äh, in den Dialog mit uns zu treten mhm. und tatsächlich mit den Studierenden zu sprechen und nicht nur über sie. Denn der Wille zu helfen ist bei uns sehr, sehr groß. Ihr habt es ja vorhin schon erwähnt, mehrere zehntausend mhm. Studierende haben sich schon bei den Kliniken und Fakultäten äh, gemeldet. Und auch als BVMD sind wir sehr daran interessiert, mitzuhelfen. So haben wir beispielsweise die Plattform äh, Match for Healthcare gemeinsam mit anderen Freiwilligen, also zum Beispiel der Gruppe Medis vs. Covid, äh, gemeinsam ähm, auf den Weg gebracht. Das ist eine Plattform, auf der sich Freiwillige melden können und ähm, wir dann noch vor, zugeteilt Podcast. werden. Ah, perfekt. <lacht> genau. perfekt. Dann muss ich das komm, ja gar nicht machen.
1: Genau,
0: kommt direkt nach euch sozusagen. <lacht> ja. ja, gut. Dann sind wir mal... Fertig,
4: würde ich sagen. Ja, vielen Dank und dann noch einen ganz schönen Abend. Jo, ciao. Und bis bald. Ciao.
2: Wir haben uns zwei Projekte angeschaut, die ganz spannend sind und jetzt so ungefähr seit einer Woche laufen. Das ist, und damit fangen wir dann an, die Medis vor ÖGD, also die Medizinstudierenden für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Da sprechen wir mit der Mareike Knissel, die, glaube ich, das Projekt primär nach vorne getrieben hat oder auf deren Idee dieses Projekt beruht. Und ich denke, auch da keine lange Vorrede, ich gleich mal zum Gespräch. Ja, Mareike, wir hatten uns ja kurz schon mal unterhalten und zwar für den Podcast hier von der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen. Trotz mhm. alledem, unsere Hörerinnen kennen dich ja noch nicht. Erzähl doch erstmal, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, wer du überhaupt bist und was du so machst.
5: Gerne. Ich bin Mareike Knissel. Ich studiere selbst Medizin in Bonn. Ich lerne jetzt gerade fürs zweite Staatsexamen. In NRW sieht es ja so aus, als würden wir schreiben. Und nebenher bin ich noch Bundeskoordinatorin für Public Health bei der BVMD, der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland.
2: Das ist auch immer wieder mundvoll. Jetzt hast ja. du eine Initiative gestartet, die nennt sich Medis vor ÖGD. Vielleicht erzählst du mal kurz, was es damit auf sich hat.
5: Genau, also ÖGD ist eine Abkürzung für öffentlicher Gesundheitsdienst. Und durch meine Arbeit mit der BVMD kenne ich eben auch ein paar Leute in Gesundheitsämtern. Und habe mitbekommen, dass bei denen eben auch oft jetzt die Hütte am Brennen ist und die überhaupt nicht mehr hinterherkommen mit ihren ganzen Aufgaben.
1: Mhm.
5: Und habe auf der anderen Seite mitbekommen, dass bei den Studierenden eine totale Bereitschaft ist, jetzt zu helfen in dieser Situation, in dieser Krise. Mhm. Und da hatten wir erst überlegt, wir können so einen Aufruf machen und den Studierenden sagen, sie sollen mal anrufen bei ihrem Gesundheitsamt und fragen, ob die Hilfe brauchen. Dann haben wir nochmal überlegt und dachten, <lacht> vielleicht sind die ein bisschen überfordert, wenn auf einmal da dann das Telefon auch noch dafür läuft. Und dann haben wir uns an den BVEGD gewandt, den Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes und haben dann mit denen beschlossen, dass wir so eine Online-Plattform ins Leben rufen, wo sich hm. eben Freiwillige dann registrieren können mit ein paar Informationen und gleichzeitig dann die Gesundheitsämter auch ihren Bedarf sagen können. Hm. Und genau, das ist dann MedisvEGD geworden.
2: Seit wann seid ihr online? Ich müsste es eigentlich wissen, aber ich habe es vergessen.
5: Online sind wir seit dem 20.03.
2: Okay, cool. Ein
5: bisschen über einer Woche. Ja,
2: gibt es denn schon Rückmeldungen? Sind die denn bisher so?
5: Also die Rückmeldung von den Studierenden war überwältigend. Mhm. Wir hatten, ich erinnere mich noch an die ersten E-Mails, die ich gekriegt habe vom WVÖGD. Die Informationen gingen erstmal zu denen. War also die ersten waren so, wir haben 30 Anmeldungen. Die nächste war dann, wir haben 200 Anmeldungen. <lacht> <lacht> mhm. dann, wir haben 500 Anmeldungen, wir haben 1000 Anmeldungen.
2: Wow. Also
5: inzwischen Dicken haben wir Stein über 3000 Anmeldungen.
2: Exponentielles Wachstum. Kennen wir irgendwoher, oder?
5: Also innerhalb von zwei, drei Tagen über 1500 Anmeldungen. Und die Gesundheitsämter zu kontaktieren, die haben natürlich alle gerade total viel zu tun und lesen nicht immer alle E-Mails, die so kommen. Mhm. Deswegen hat sich dann der BVÖGD hat wirklich teilweise die Gesundheitsämter dann einzeln angerufen und äh, nochmal nachgefragt. Hm. Und genau, jetzt ist das, Ganze, ist das Ganze am Laufen.
2: Kann man denn sowas ja, wie schön. Schwerpunkte bei den Gesundheitsämtern so sehen? Also, dass da einfach ein paar aktiver drauf reagieren. Was mich allerdings auch interessieren würde, gibt es denn, Also um meine Vorurteile zu bestätigen, ich würde ja davon ausgehen, es melden sich primär Frauen, also äh, Studentinnen. Oder ist das äh, unfair? Gibt halt das auch ist ungefähr, mehr würde ich sagen. Achso, genau, wie ist eigentlich die Basiszahl? Gibt mehr Studentinnen? Ja, 60 äh, bis 70 Prozent je nach Studenten. Vorbildlich. Gut, weiter, sorry. <lacht> Entschuldigung.
5: Also ich muss sagen, ich weiß nicht ganz genau, wie es ist, aber ungefähr würde ich sagen, ist es 50-50. Okay. Auf jeden Fall jetzt nicht 90 zu 10, <lacht> sondern es ist ungefähr gleich. Es sind hm. auch nicht nur Mediziner, die sich gemeldet haben, Okay. sondern auch viele Krankenpfleger, Leute, die Gesundheitswissenschaften studieren, aber mhm. auch ganz fachfremd haben sich einige Ingenieure gemeldet, viele Lehramtsstudenten, Leute, die Philosophie studieren, wow. ein paar Abiturienten haben sich gemeldet, ein Elektriker und ähm, es ist einfach <lacht> ja, gut
0: telefonieren kann total man auch schön lernen. irgendwie
5: zu sehen, dass so aus allen Bereichen die Leute gerne helfen wollen und im Endeffekt kommt es darauf an, wie viele Leute sich für ein Gesundheitsamt dann auch in der Umgebung dann, mhm. wie viele da gerne helfen wollen. Je nachdem mhm. können die dann eben auch fachfremde Leute gebrauchen.
0: Ja, ja. Wie ist denn dazu so der Einsatz geplant? Also wie kann ein Gesundheitsamt die denn sinnvoll einsetzen?
5: Also es kommt natürlich immer ein bisschen auf das Gesundheitsamt drauf an, aber wir haben es eben schon gesagt, am Telefon kann man entweder bei der Telefonhotline mithelfen oder auch bei der Kontaktperson-Nachverfolgung. Also dass mhm. man dann die Leute fragt, ja... Sie sind jetzt positiv getestet worden, mit wem hatten sie denn in letzter Zeit so Kontakt, Sind die Leute anrufen. Aber mhm. dann auch eine ganz wichtige Aufgabe ist, die Daten dann auch im System einzugeben, damit die positiv gemeldeten, getesteten mhm. Fälle dann auch gemeldet werden ans RKI.
1: Mhm.
5: Und die Leute, die in Quarantäne sind, müssen ja auch immer mal betreut werden. Das können auch Studierende übernehmen, Spannend. je nachdem, wie weit die sind und was in dem Gesundheitsamt jeweils gerade gebraucht wird.
0: Weißt du, wie es da mit der Einarbeitung oder der Vorbereitung aussieht? Also gibt es da irgendwie etwas oder macht das hier das Gesundheitsamt ja. dann selbstständig? wir haben gedacht,
5: wir wollen die Gesundheitsämter jetzt nicht komplett überfordern und sagen, hier sind Studierende. Deswegen dachten wir, wir machen so eine Einführung in die Arbeit vom ÖGD und wie ist so ein Gesundheitsamt aufgebaut? Wo kommt ihr da überhaupt hin? Auch jetzt zur aktuellen Situation, was für Strategien gibt es und so? Hm. Wie sieht der Pandemieplan genau aus? Und da freut es uns dass, uns, dass wir das jetzt mit dem RKI zusammen machen werden. Okay, cool. Das wird äh, Jetzt heute oder morgen wahrscheinlich werden so viele kurze Videos online gestellt, die man dann sehen kann, wenn man sich angemeldet hat, zu eben vielen unterschiedlichen Themen. Hm. Die Einarbeitung in die Arbeit, das müssen die Gesundheitsämter machen, weil eben die Arbeit so unterschiedlich ist in den Gesundheitsämtern. Hm. Hm. Okay. Da sind die Gegebenheiten einfach ein bisschen unterschiedlich und... Deswegen machen das dann die Leute vor Ort. Mhm. Aber dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, in was für einem Umfeld bewegt man sich und ein bisschen das größere Bild vor Augen hat, machen wir so eine Einführungsvideos. Mhm. Cool.
2: Ja, wunderbar. Dann haben wir ja schon mal einen ersten Einblick. Vielleicht müssen wir das Gespräch dann in zwei Wochen nochmal nach oder in, in, in einen Nachtrag machen, wie es denn bisher gelaufen ist, ob es dann erste Erfahrungsberichte ja. gibt, wenn jemand schon tatsächlich da angefangen genau. hat. Genau, eine,
5: eine Information ist auch noch sehr erfreulich. Und zwar hat das Bundesministerium für Gesundheit zugesagt, viele der Stellen zu finanzieren. Okay. Auch.
2: Dass also das da nicht vor Ort laufen muss, das ist ja schon mal schön.
5: Genau, genau, dass die Leute da nicht so viel Stress mit haben. Ja.
2: Herzlichen Dank und bleibt ja, gesund. <lacht> Tschüss.
5: Ja, gleichfalls. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Und als zweites haben wir uns angeguckt, dass, ich glaube, das ist auch schon ein paar Mal darüber berichtet worden, über das Match for Healthcare. Das ist aus dem... Hackathon der Bundesregierung entstanden, aber dazu gleich nochmal mehr. Wir haben hier heute die Jana Olenkamp mit am Apparat. Die hatten wir ja auch schon mal in einer Episode, müssen wir nochmal nachgucken, wann das, wann das genau war. <lacht> Damit wir nicht so peinlich. Wir werden das also ganz elegant an den Anfang schneiden.
2: Ja, jetzt weniger elegant in der Episode 28 war das, zum Medizinstudium 2020.
0: Jana, erzähl doch mal, was hat es mit dem Match for Health auf sich?
6: Match for Health ist im Prinzip eine Plattform, wo wir uns gedacht haben, dass wir gerne Helfende, die schon medizinische Vorerfahrungen haben, also Studierende, Medizinstudierende, aber auch Azubis zum Beispiel aus der Physio, also alle, die quasi das Krankenhaus oder die Praxis schon mal von innen kennen, gerne mit Gesundheitseinrichtungen verbinden wollen, damit alle Gesundheitseinrichtungen, also egal ob Praxis oder Klinik, genug Men- oder Woman power in der Corona-Krise quasi haben, die sie noch brauchen. Mhm.
2: Das ist eine Initiative von der BVMD, oder ist das von sind da noch andere Akteure dabei?
6: Also da sind auch noch andere Akteure dabei. Wir haben uns mit äh, Medis versus Covid zusammengetan. Das war Diese ein, Facebook ja, genau, die eine ja die eine Facebook-Gruppe gegründet haben. Und da haben wir uns zusammengetan und mittlerweile sind halt noch Partner dazugekommen. Aber eigentlich, das waren quasi die zwei Ursprungsideen die Bundesvertretung hm. hm. der Medizinstudien.
0: Ja. ja, wie ist das denn dazu gekommen Jetzt haben wir ja gerade schon kurz gehört, also wer da sozusagen mitgewirkt hat, aber jetzt ja. ist diese Plattform ja online. Wie kam es denn dazu?
6: Also am Anfang kam quasi die Idee einmal von der Seite der BVMD aus, dass wir gesehen haben, dass alle Fachschaften ganz viele Ressourcen irgendwie da reinsteckten, eigene Lösungen zu entwickeln. Mhm. Und da haben wir uns gedacht, dass es ja doch irgendwie eine Lösung für am besten alles geben sollte. Und dann haben wir zusammengetan mit den Metis for Covid-Leuten, weil die im Prinzip das gleiche machen wollten. Und dann haben wir uns gedacht, ja dann lass uns doch zusammen an einer Lösung arbeiten. Ja, und dann kam der Hackathon der Bundesregierung und da haben wir ein Team von Informatik und Mathe. Studis gefunden, die uns quasi die ganze Tech-Seite jetzt bauen. Und ja, das war eigentlich eher so ein glücklicher Zufall quasi.
0: Hm. Also ihr hatte die Idee und jemand anders hatte das Wissen <lacht> sozusagen. So ja, ich meine, das, das ist doch genau. so richtig. Also, weil ich meine, ja. also die es gibt zwar Medizinstudien, die können auch gute Webseiten bauen, so, aber das ist ja, das muss ja jetzt hier auch irgendwie einen großen Andrang verkraften können. Ja, Das ist genau, ja meistens das eher das, das Problem. Aus,
2: ja. Welchen Andrang musst es denn verkraften?
6: Also bis jetzt haben sich circa 8000 Helfende äh, wow. eingetragen innerhalb der ersten cool. Tage. Und äh, ja, jetzt vor allem kommen die ganzen Institutionen dazu. Und das mhm. alles zu koordinieren, wir hoffen natürlich, dass noch viel mehr werden.
2: Wie läuft ja. denn das Matching dann ab? Studenten melden sich, verstehe ich jetzt erstmal so, sozusagen, wir sind bereit für. Und auf der mhm. anderen Seite gibt es dann Institutionen, wir würden gerne oder äh, wie stelle ich mir das vor?
6: Genau, also wir haben vor allem von der Seite der Gesundheitseinrichtung her gemacht, also dass die Gesundheitseinrichtung quasi gucken kann, wer ist denn bei mir im Umkreis, den ich jetzt angebe, für Leute, die die und die Kriterien erfüllen. Dann können die quasi aussuchen, ob sie ganz große Kriterien angeben möchten oder ganz spezifische Kriterien. Nein. Also, ob die Leute, keine Ahnung, Vorerfahrungen in dem Bereich oder in dem Bereich haben und dann bekommen sie die angezeigt und die Institution kontaktiert dann die Studierenden. Okay.
0: Das heißt, ihr macht aber auch nichts mit zum Beispiel einer Einarbeitung oder dergleichen. Das ist nicht, das ist reine, reines sozusagen Matchen von Anfrage ja, und also, äh, Angebot und Bedarf ja, sozusagen.
6: Ja, was wir jetzt natürlich gemacht haben, ist, wir haben einerseits eine rechtliche Hilfe beschrieben für die Studierenden, also wo, mhm. ich, wo wir die Leute auch daran erinnern, dass sie, wenn sie gleichzeitig studieren, zum Beispiel nicht mehr als 20 Stunden arbeiten dürfen und, und solche Sachen, das ver versuchen die quasi zu informieren. Und gleichzeitig werden auf der anderen Seite die Institutionen informiert und müssen zum Beispiel auch anticken, dass sie ihnen Arbeitsvertrag zur Verfügung stellen. Und dass sie sich um diese ganzen Dinge wie Einarbeitung hm. auf jeden Fall kümmern. Aber ähm, wir kümmern uns dann nicht um die Einarbeitung dazu. Also das sind natürlich alles so Ideen, die wir haben, wo wir sagen, ja natürlich cool, wenn man da direkt noch ein ähm, Online-Video einbaut. Aber bis jetzt haben wir dann immer nur so Tipps und sagen, hier, guckt euch doch nochmal das Video an auf der Plattform oder sowas.
1: Ja,
0: wie funktioniert halt denn, hier. ich habe mich da gerade so ein bisschen durchgeklickt, wie funktioniert denn da die... Prüfung der Institutionen, weil ich meine, ich kann ja theoretisch von Hauses angeben, ich bin hier Krankenhaus XY, was ich ja nicht bin. so. Ne? Also wie habt ihr das gelöst, dass ihr da nur die Institution reinkriegt, die ihr denn tatsächlich auch haben wollt?
6: Ja, momentan machen wir das alles händisch noch. Wir haben quasi einen extra Account für zwei Leute von unserem Team, die quasi dann die E Mail Adressen gegenchecken und gucken, ob mhm. diese Praxis oder diese Klinik wirklich gibt. Wir versuchen auch daran, das zu automatisieren, aber äh, da sind ich auf jeden Fall noch nicht. Seid ihr noch nicht so weit. Nachgucken, ja. genau, das naja,
0: muss ja vielleicht auch sagen, es ist ja, auch wenn es natürlich viel Arbeit ist, trotzdem ja ein bisschen überschaubar. Ne? Also es gibt ja. ja nicht unendlich Kliniken und Praxen in Deutschland. Also es gibt schon viele. Hey, aber...
6: Es gibt ja auch da die Liste von der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dann von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Da kann man dann einfach einmal kurz nachgucken. und
0: ja. Ist... ja, voll cool. Haben wir was vergessen, Jana?
6: Eine Sache ist noch, wir arbeiten mit den österreichischen Medizinstudierenden Vertretungen zusammen. Also das Ganze mhm. ist nicht nur für Deutschland, sondern auch für Österreich. Und wir arbeiten jetzt, also wir haben es auch schon mal auf Englisch alles übersetzt oder sind gerade noch dabei, das fertig zu machen und arbeiten jetzt daran, dass es quasi auch eine europäische Lösung werden kann, mhm. wenn da der Bedarf mhm. noch ist in anderen Ländern. Das ist jetzt so ein ja. bisschen unser nächstes Ziel. Wow,
2: toi toi toi. Oh, ja, super. Dann, wie viel Zeit musst du denn da reinstecken?
6: Also die ganze letzte Woche, jetzt wird es ein bisschen weniger.
2: Okay, wow. Dann kriegst du auch einen Applaus hier eingespielt irgendwo. Genau. <lacht> genau
0: Dann wünschen wir euch ganz viel Erfolg bei weiterhin und dass ihr gesund bleibt und ihr noch viele vernetzen könnt.
2: Danke Macht's gut. Mach's gut. Ciao. Tschüss.
0: So, das war's.
2: Das, das war jetzt Was? das Outro. Weißt du, das ich. Ich bin noch nicht fertig Satz und du fängst schon an Okay, bleib gesund. Tschüss. Nee, okay, denn ich gebe dir nochmal eine Chance, ja.
0: So, das war's. Ich glaube, viel mehr machen wir auch gar nicht, oder? Wir haben jetzt beide Initiativen. Das sind wir mit der BVD. Ich glaube, genau. das Episode. reicht erstmal für Medizin studieren. Wenn ihr noch mehr Feedback habt, irgendwas reinpacken und wollt, irgendwas zu irgendwas unseren Senf wissen wollt, falls ihr es überhaupt wissen wollen solltet, dann.
2: <lacht> Schreibt jetzt. <Das> Heute ist eine <lacht> Grammatik-Episode. Genau.
0: Grammatik-Episode. Bevor es noch schlimmer wird, genau. Genau. Bleibt gesund, macht noch mehr gesund.
5: Tschüss.